0: Всем привет! С вами Мария Павлова, и я запускаю свой подкаст Inspiration Insight. Он будет посвящен людям, чьи профессии и увлечения мне любопытны. Надеюсь, что эти люди смогут вдохновить своими историями не только меня, но и вас. Вдохновить на новые свершения, на то, чтобы сделать то, чего вы всегда больше всего боялись на то, чтобы попробовать себя в чем-то новом и увлечься этим бесконечно. В общем, желаю вам самого увлекательного прослушивания в первом выпуске. Первый выпуск будет с моим другом Сашей Ярастовым. Он увлекается альпинизмом, и мы с ним поговорим о такой романтической теме, как горы. Узнаем, что Сашу привлекает в Высоцком, как Высоцкий повлиял на его увлечение, Обязательно упомянем о том, почему в горах нельзя пользоваться влажными салфетками. А также поговорим о том, какие могут быть проблемы на высоте. Также Саша даст несколько советов новичкам, которые только собираются пойти в горы. Предлагаю вам не откладывать и немедленно приступить к слушанию выпуска. александр привет привет сегодня у нас в гостях первый наш гость саша ерастов и мы будем говорить с ним про горы есть немного волнения
1: ну у меня нет не знаю почему
0: так очень странно ну что начнем саша расскажи нам вообще вот человек который собрался в горы что он может ожидать, получить от, по от похода?
1: Прежде всего, человек должен спросить, наверное, у себя, ну, для чего он собрался идти а, в горы. А, если он хочет наслаждаться видами, а, не особо напрягаясь, он может сходить, вот, как ты говоришь, в поход. да? А, с ним пойдет гид либо какой-то инструктор да они будут в основном делать пешие переходы какие-то останавливаться на ночевке там, готовить себе еду какую-то любоваться видами будут иметь достаточно много свободного времени там пофотографировать полюбоваться и так далее это если человек хочет полюбоваться горами если человек хочет испытать себя и скажем так ну, поработать в горах, а это правда, как, как потом оказывается, это на самом деле работа. Ну, сменить, скажем так, какой-то род деятельности, да, отдохнуть от офиса там, или от того, чем он занимается, то он тогда должен идти в горы, чтобы заниматься альпинизмом. То есть заниматься горовосхождением,
0: покорением вершин. Отлично. Так, Саш, а вообще что тебя сподвигло заниматься альпинизмом. Вот что было толчком, почему ты начал это делать. Потому что, насколько я знаю, мы давно с тобой знакомы, и ты давно этим увлекаешься достаточно.
1: Сложно понять, вот даже самому себе. С Сложно объяснить, откуда это взялось. Я все объясняю очень просто. Э -э в детстве э я слышал, ну, потому что слушал мой отец, да, слушал Высоцкого, который пел, конечно, он пел всякие разные песни, но в том числе он много пел и про горы, и потом я в детстве увидел фильм с ним «Вертикаль», это прекрасное черно-белое кино об альпинистах, о какой-то дружбе, там, взаимовыручке. А потом э, мне мои родители предложили съездить с их знакомым инструктором по альпинизму в горы. Мне, на тот момент было 14, наверное, или 15 лет, когда я первый раз оказался в горах. Я вернулся обратно, сразу же, по-моему, сошел с поезда и объявил, что в следующий год я поеду тоже. Mm -hmm. Как и любое увлечение, это складывается да, из нескольких, видимо, частей. Да? Если бы я не знал песен Высоцкого, если бы я не посмотрел фильм, и мне родители мои бы предложили поехать, может быть, из -за этого бы ничего не вышло. И также наоборот, если бы я знал Высоцкого, знал фильм, и мне никто не предложил поехать, опять же, из этого ничего не вышло. Любое увлечение складывается не случайно, да, из нескольких факторов.
0: Блин, круто. Так, а какие у тебя горы вызывают эмоции и впечатления? Почему каждый год хочется снова и снова туда приехать?
1: Очень сложный вопрос. Я не знаю на него ответа, если честно, потому что <свят> Это замкнутый круг, ты знаешь, Маша? <свят> а, когда ты находишься в горах, когда тебе холодно, когда тебе страшно, там местами бывает, ты думаешь, елки-палки, <свят> <свят> что я тут делаю? <свят> что я тут делаю, чтобы я еще раз, да, да блин, да может и не надо, а почему когда ты когда-то спускаешься вниз и буквально проходит... 2 три месяца, и ты уже начинаешь строить новые планы, думать с кем бы и куда пойти, когда поехать, как бы это все распланировать. Почему хочется вернуться? Ну, я для себя это, наверное, объясняю тем, что ты там себя чувствуешь не, не там. Там тебе тяжело, может быть трудно, у тебя может быть что-то не получается либо если ты, скажем так, не совсем со знакомыми людьми идешь, там какие-то шероховатости, но потом, если все удачно это завершается, и ты спускаешься вниз, ты себя чувствуешь по-настоящему живым человеком. То есть не только тем, кто гнет свою спину в офисе, ездит каждый день в метро, на работу, с работы, ходит по магазинам, готовит себе еду. Но ты вырываешься из этой рутины, чувствуешь себя живым человеком. Вот. И, конечно, ты скучаешь очень по людям, потому что, как правило, горы, по моим наблюдениям, они все-таки притягивают хороших людей хороших людей там куда больше чем плохих потому что плохие люди там не задерживаются вот и скучаешь и по людям в том числе вот Это я несколько раз уже не знаю упоминал тут в разговорах со знакомыми сделал для себя вывод такой что Главное богатство гор да, – это не те красоты. Красоты, безусловно, они есть, они будут. Они были до нас, горы стояли и будут стоять и после нас. Красоты никуда не исчезнут. А главное богатство – это те люди, с которыми ты находишься там рядом. И вместе вы испытываете какие-то трудности, проходите своего рода испытания, и ваша дружба только крепнет. Встречи в Москве, они нечастые, конечно. Может быть, хотелось бы почаще. Но минус тут в том, что люди, многие приезжают из других городов, кто-то приезжает из ну, там, Петербурга, из Пензы, и у тебя нет возможности с ними видеться часто, да, ты можешь съездить к ним в гости в другой город, это бывает здорово, вот, где-то здесь есть москвичи, но с москвичами, как показывает практика, видеться еще тяжелее, потому что у каждого свои заботы, ритм жизни в Москве настолько высок, что... Не всегда это получается. Но вот в планах есть у нас на эту зиму делать совместные тренировки, ледовые занятия в Подмосковье. Вот надо этим и заниматься, продолжать здесь. Это хорошо поддерживает контакт. Как в армии это называют, боевое слаживание. Да? А в горах это тоже очень важно. В конце концов, если а, кто-то из слушателей да, когда-то пойдет в горы, поймет, что это его, в конце концов он придет к выводу, такому, что у тебя должны быть люди, с которыми тебе комфортно ходить, с которыми ты схожен, вот, и здесь не получится каждый раз приезжать и ходить в горы со случайными людьми, потому что сложность ваших маршрутов, сложность ваших занятий альпинистских, она будет только возрастать, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот при таком уровне ты не можешь ходить с незнакомыми людьми, вам нужно Время, чтобы спаяться, узнать друг друга хорошо. Потому что горы — это часто не только физическая, но и психическая нагрузка.
0: Слушай, так интересно ты рассказываешь, что я просто зависла слушать. Если мы дальше говорим, что важно окружить себя людьми в горах, которым ты доверяешь, которые, ты знаешь, что всегда, если что, тебе помогут, вот. Что касается быта в горах, то есть, есть ли какие-то особенности ведения быта в лагере? Вот. И как вы к этому относитесь, а вы непосредственно идете в поход? То есть я, например, совсем ничего про это не знаю. Вот. Может быть, есть какие-то тонкости этого момента.
1: Быт. Ну, если мы говорим про, про лагерь, лагерей в вашей жизни в горах их будет несколько. Да? То есть, есть базовый лагерь, это туда, куда все приезжают. Там есть домики, там есть кровати, там есть душ, там есть туалет. Ну, в, каком, в той или иной форме, в зависимости от лагеря и в зависимости от, скажем так, класса вашего проживания. Потому что есть лагеря, где ты можешь жить в более комфортных условиях или в менее комфортных, в зависимости от того, сколько ты готов на это потратить денег. Ты можешь даже жить в палатке при лагере, но пользоваться его удобствами. Здесь никаких сложностей Нету, все как вы привыкли, все как в городе, ну почти, только может быть там вам придется побегать в гору до места ночевки, до вашего домика и с горы в туалет, ну с какими-то перепадами высот, поначалу это может быть тяжело, вот, но здесь никаких неудобств нет, все привычно, ну есть нюансы типа экономить горячую воду, либо там мыться по расписанию в некоторых.
0: А с готовкой?
1: В лагере готовят персонал. Ну, то есть там есть... Ну, в лагере есть директор, есть э, человек, отвечающий за хозяйственную часть, есть люди, которые отвечают за продукты, за кухню, за заправку газовых баллонов, которые ты берешь с собой наверх, э, чтобы там себе готовить еду. Это то, что касается вашего базового лагеря, вот альп-лагеря, как такового, куда ты попадаешь прежде всего. В любом случае лагерь ты со временем покидаешь, идешь в горы, где разбиваешь штурмовой лагерь, так называемый. Это, как правило, уже облюбованная, давно проверенная площадка, достаточно безопасная для того, чтобы там находиться долгое время. Там ты ставишь палатку, ну и тут уже свои правила работают. Во-первых, тебе особо не мыться, mm -hmm. потому что горы... Там есть реки, есть ручьи, ну, они не на каждом шагу. Вода в горных реках холодная, это где-то там 4 градуса по Цельсию. Мыться в ней, ну, без риска заболеть. Если вы не, я не знаю, очень закаленный человек и морж, который плавает зимой в проруби, ну, наверное, не стоит этого делать. Да, ты можешь использовать как средства гигиены некоторые, там влажные салфетки. да, Но очень плохо на них смотрят в горах, особенно в тех частях, которые являются заповедником. А таких мест в горах много. Плохо относятся к салфеткам этим, потому что они не разлагаются.
0: А когда лагерь вот уже штурмовой, там готовишь сам себе?
1: Получается. Да, конечно. Более того, вы распределяетесь на смены, дежурные смены так сказать, вы договариваетесь, что Федя и Маша готовят завтрак, Петя и Слава готовят обед, и не знаю, Костя и Вася готовят ужин.
0: Так, про быт мы поговорили. Дальше, Дальше мы затронем то, что все всегда говорят про горы, это горная болезнь. В чем ее особенность? и сталкиваются ли с ней все, а, как она может отражаться на разных людях, вот. что делать, если коллега, с которым вы идете, вдруг ему стало очень плохо. И вообще, просто расскажи про нее немножко.
1: Горная болезнь, горная болезнь по-научному, барометрическая гипоксия. Ну, так или иначе, у человека, который первый раз оказался высоко в горах, а высоко в горах, это я имею в виду высота двух с половиной, наверное, тысяч метров и выше, как правило, лагеря, альпинистские лагеря находятся на высоте там, около двух, там, 2100, 2500, 2700. Это уже достаточно высоко, это предвысокогорная зона. И у человека, который ни разу не был в горах, там могут возникнуть кратковременные какие-то проблемы. Но это связано с перестройкой организма, потому что человек попадает в место с более разряженным воздухом, соответственно, в кровь кислорода попадает меньше, меньше питается мозг. Вот. Организм пытается перестроиться симптомы. Это потеря аппетита, температура, рвота, тошнота, общая слабость, апатия. Вот. Ну, это, как правило, проходит через знаю, сутки, двое суток. Вот. И организм прекрасно перестраивается, и начинается процесс акклиматизации. Это происходит не каждый раз привезите в гору. Да, вот это я все на себе испытал единственный раз в жизни. Лечится все очень просто. Сладкий, крепкий черный чай, кусочек черного хлебушка, побольше спать. И через сутки, в принципе, к тебе возвращается аппетит, какие-то силы. Ты можешь там дальше ходить, говорить. Вот. Это что касается вот первого визита в город. Да, вот, когда ты первый раз оказываешься на высоте, там, ну грубо говоря, там, между двумя и тремя тысячами метров. Дальше, ну, тоже все зависит от организма а, человека. Как правило, трудности дальше начинаются, а, ну, где-то на высоте около 4 тысяч метров и выше. А, проявляются они, ну, также, наверное, может там скакать давление, кружится голова, тошнота, рвота – это если человек не очень физически подготовлен или он плохо акклиматизировался, вот, у него могут начаться такие симптомы уже там непосредственно не в альпинистском лагере, а вот уже когда вы пошли ну, куда-то в штурмовой лагерь, или там, при восхождении уже на вершину, это тоже может начаться. Это все индивидуальные особенности организма. Ну Как правило, хорошая акклиматизация. Акклиматизация – это процесс какого-то пребывания в горах там да, достаточно Длительного с периодическими физическими нагрузками, набором, высоты и спуском. Ну, ты как бы ты раскачиваешь свой организм, да, заставляя привыкать его, вот меняя высоту, давая себе физические нагрузки, ты заставляешь его привыкать к тем условиям, в которых он сейчас находится.
0: И сколько нужно на акклиматизацию?
1: Ну, это зависит от горы, куда вы идете. Все зависит от той высоты, на которую вы планируете зайти. Ну, не знаю, вот. Для Бруса, наверное, нужно хотя бы неделю провести в горах и хорошо акклиматизироваться, походив вверх-вниз, набрав высоту, сбросив высоту. Вот. Лучше там дней 10, даже минимум 10 дней, наверное. Следующий этап – это когда начинается высотный альпинизм, да, когда высоты 5-6-7 тысяч метров. Вот. Тут уже, скажем так, нетренированный организм, или мало тренированный Вообще, наверное, тяжело будет справляться с такими условиями. И здесь нужны серьезные физические тренировки. Возможно, какие-то препараты медицинские. Mm -hmm. вот, которые помогут с этим справиться. И более того, да, на высотах там, от 7,5 или там, около 8 тысяч метров. Нет, где -то. Та высота, 7 с чем-то да, и выше, это та высота, при которой... Функционирование организма человеческого нормальное, невозможно в принципе. Ну, то есть, на этой высоте, если ее со временем обязательно не сбросить, начинается просто медленное умирание организма. Постепенно развивается отек легких, отек мозга, из-за недостатка кислорода, патологического недостатка кислорода. Вот поэтому у тебя есть три дня, допустим, примерно, чтобы сделать гору, и спуститься на высоту, где твое умирание прекращается. Где а, функции регенерации организма продолжают работать. Вот это вкратце о горной болезни. ну бояться этого не стоит. Опять же, хотя бы потому, что там, э, серьезные высоты пока не грозят. Не знаю, не мне, возможно, не слушателям. Вот. А, а справиться, скажем так, вот с а, акклиматизацией, вот этим, и не очень хорошим самочувствием, периодическим, там, можно можно сделать легко, главное себя готовить, следить за своим организмом вот, и терпимо к этому относиться.
0: Спасибо, Саш. Так, если дальше пойдем. Что для тебя именно вот в последнем твоем пути было самое сложное?
1: Самое сложное вот в этом году было, я первый раз, надеюсь, ну, вряд ли последний, но надеюсь, долгое время такого не повторится, я на высоте заболел. Когда ты заболеваешь на высоте, это прям мука. Ну, тебе и так-то, вот, не знаю, дома в квартирке-то болеть не очень, наверное, комфортно, а болеть в горах, когда тебе нужно принимать решение, либо... Тебе идти выше, либо спускаться, либо ждать на месте. И главное, чтобы с кем-то это делать, потому что ты, тебя одного-то вряд ли куда-то отпустят. Вот. Ты не можешь один просто сказать «я заболел» и уйти вниз. Тебя, Если, если уж на то пошло, если тебя спускают, тебя должен кто-то сопровождать. Если тебя кто-то сопровождает, значит, ты ломаешь этому человеку планы на его дальнейшее восхождение. Вот. ну Это просто физически не очень приятно, конечно. И я осознаю что это и ломает твои планы некоторые и хорошо что в этот раз не поломало ничьих других вот это ладно с ним с... бог с ней с физикой да там с плохим самочувствием но это психологически давит конечно потому что вот. главное тут не падать духом вот самое сложное да это вот моральное состояние того что я заболел не смог планы порушились мои вот. Но ну, надо найти в себе силы. Ладно, я не сходил сюда, я пошел на соседнюю гору. Вот. Не с этими ребятами, а с другими. Ну, как-то быть гибким, наверное. Вот, вот, вот этот главный урок, который я извлек в этот раз. Быть гибким в принятии решений. Если у тебя не получается одно, спаневрируй. Попробуй перестроить планы, сделай по-другому. Не подай духом, не бросай все. Вот. Продолжай трудиться, искать свой кайф в горах. Вот. В этот раз, наверное, трудность была такая.
0: Саша, на твой взгляд, если новичок решил пойти в горы, какие лайфхаки ты смог выработать, чтобы посоветовать ему, как новичку, что-то в горах применить? То есть, чтобы он уже был подкованный, когда идет туда.
1: Первое и самое важное – это правильно выбирайте обувь. Я не буду сейчас рассказывать. Это вам расскажут в, наверное, в любом профессиональном магазине. Мы их называть тоже не будем. Их в Москве не так много. Выбирайте обувь, чтобы она была не слишком свободной, но и не слишком по размеру, чтобы... Она была сделана именно для гор и горовосхождений, если вы все-таки решите заниматься альпинизмом, чтобы это были не трекинговые ботинки, чтобы это были серьезные горные ботинки. Вам в магазине все расскажут, покажут, но вот отнестись к обуви нужно супер ответственно. потому что ноги, ну, руки и голова, конечно, очень важны, и ваш рабочий инструмент все-таки в горах – это голова прежде всего, но ноги это то, что заставляет вас передвигаться по горному рельефу. И обувь крайне важна. Это первое. То есть, ответственно подходить к выбору обуви. А, второе. Ответственно подходить к выбору одежды. А, это ваш комфорт, это ваше здоровье, это ваше а, хорошее самочувствие, сухость гарантия того, что вы там не промокнете и не сможете высушить свое белье, Но оно тоже должно соответствовать каким-то критериям. Это хорошее синтетическое нательное белье, да, термобелье. Причем есть отличные сейчас модели с содержанием некоторого количества ионов серебра в ткани. Это значит, что эта вещь носится дольше обычной, не подвержена загрязнению. Скажем так, если уж говорить простым языком, вы не начинайте вонять через два дня в, в горах, как горный козлик.
0: Ионы и серебра помогают.
1: Да, да, они, это давно известный факт. Они оказывают обеззараживающее действие, препятствуют размножению бактерий. Это хорошее термобелье. Это обязательно какая-то легкая, но теплая история вроде флиса, флисовая куртка. И это обязательно мембранная одежда. Это тонкая мембранная куртка и мембранные штаны. Это на случай непогоды, потому что ходить под зонтиком в горах ну, вот, не получается почему-то. Хотя я не пробовал ни разу, кстати. Она защищает от осадков в виде снега, дождя и защищает от ветра. Термобелье у вас греет и флис тоже согревает и пропускает лишний пар потому что вы двигаетесь вы потеете оборудование какое-то да и я сейчас не буду касаться там всяких вещей типа карабинов ледорубов еще чего-то это все если вы новичок вам все выдадут в лагере научат пользоваться это не первостепенной важности вещи пожалуй, пожалуй крем от загара не забывайте крем от загара в горах сгораешь очень быстро Незаметно и сильно. Крем от загара должен быть хорошим, там 50 единиц, если найдете больше 60, 70, 80, не жалейте денег, берите с собой.
0: А тренировки? Нужно ли, чтобы пойти в горы? Не знаю, какое-то время потратить на тренировки перед этим?
1: Ну, если вы решите месяца за два, даже если за месяц побегать, ну, так на регулярной основе. В этом абсолютно вреда никакого не будет. Будет только польза. Вы немножечко раскачаете свою сердечно-сосудистую систему. Вот это позволит вам легче переносить акклиматизацию и вот те условия, в которых вы окажетесь там, на высоте на какой-то.
0: А из еды что с собой брать?
1: Ничего не надо брать. Потому что вас, во-первых, кормят в альплагере. А во-вторых, когда вы выходите на маршрут, выходите в горы, вы берете еду в лагерном магазине, ну, склад, магазин, можно по-разному это назвать, причем она уже оплачена, то есть вас снимают с довольствия на питание, вас снимают с питания в лагере и выдают вам эту сумму деньгами, ну, вот, допустим, в лагере день вашего пребывания обходится в еде, это там в пересчете на рубли, ну, там в 400-500 рублей. Вот. И вы уходите в горы на там, 4 дня, допустим, на 5 дней, к примеру. И вот рассчитывается, что вот ты 5 дней не покушал в столовой а, в лагере. Вот. И эти деньги... на эти деньги ты имеешь право набрать продуктов с собой наверх. Какие это будут продукты, вы определяете группой вместе со своим инструктором. Вы составляете меню, составляете раскладку. Смотрите так, чтобы это всех устраивало по весу. Ну, Я имею в виду, что э, это не значит, то, что там вот вы на 5 дней можете набрать еды на 8 тысяч. Не надо на 8 тысяч набирать тушенки в банках, потому что вы просто не затащите наверх. Ну, затащите, конечно, но это будет тяжело и никому не нужно. Есть э, отличные сублимированные продукты, ну, из которых вытянута влага, скажем так в том числе и мясные сублиматы, которые очень питательные, весят мало, но стоят дорого. Ну, так ощутимо дороже какой-то тушенки в консервной банке. Вот. Но со временем это, конечно, станет, наверное, необходимостью. А помимо этого, то есть вы берете раскладку с собой на группу, на отделение в горах это называется отделениями, вы работаете отделением.
0: Отделение это сколько человек?
1: В зависимости от того, на каком этапе подготовки вы находитесь. Отделение может быть от, максимально у, скажем так, новичков. Это 12 человек, это максимум. Ну, там, как правило, инструкторы, еще инструктор-стажер или второй инструктор задействован. Потому что 12 человек это много. До трех человек на серьезных маршрутах каких-то. Отделение в три человека это тоже вполне себе Одна связка, грубо говоря. Там три человека, вот тебе и все отделение. Это тоже абсолютно нормально. А, по поводу еды. да, Помимо того, что вы берете с собой на отделение, берите с собой дожор, так называемый. Потому что еды... Ну, я не знаю, как это еще назвать. ну в общем, какой-то запас. Это, во-первых, должен быть аварийный запас у каждого свой. И, во-вторых, то, что вы можете слопать на привале, Прямо в пути, на ходу, потому что ты тратишь энергию, ты двигаешься, ты идешь, ты лезешь, ты все время что-то делаешь. Поэтому у тебя часто возникает необходимо... у тебя возникает просто острый приступ голода здесь и сейчас. Тебе надо что-то съесть. И это правда работает, особенно если вы берете какие-то быстрые углеводы. Да? Это могут быть сушеные бананы, это могут быть какие-то злаки, орехи, батончики. Ну, такие хорошие батончики с злаков, там с чем-то. Это быстрые углеводы. Это то, что ты съел, и это то, что начало попадать в кровь и приносить тебе глюкозу в мышцы буквально через 15 минут. И это правда работает. Ты чувствуешь, что ты притомился, у тебя мало сил, ты начинаешь уставать. Ты слопал, запил водой, посидел немножко, думаешь, блин, жизнь не так уж и плоха. Чувствуешь, что тебе стало теплее, тебе стало веселее. И, в общем-то, можно дальше жить и радоваться. Вот, берите дожор. Это важно. Всем говорю.
0: Начинает ожор.
1: То есть надо понимать, что горы это вертикальный мир, как бы это пафосно или смешно не звучало, это вертикальный мир, там где Земля находится не только горизонтально, но и под каким-то углом к горизонту. А это значит то, что оттуда всегда может что-то прилететь этому вас научат, это будут об этом говорить будут инструкторы не раз, и не два и не три о том, что всегда находясь рядом со склоном, неважно каким травянистый, ледовый, осыпной, просто какие-то скальные выступы, не поворачивайтесь спиной, находитесь лицом к склону, держите в поле зрения те места, откуда может что-то прилететь, свалиться камень, горный козел. Они ну, срываются. По... Нет, на, на людей, конечно, нет, но, я не знаю, можно увидеть останки горного козла какого-то, которого не съели, а он, может, старый или больной, или что-то, вот он где-то сорвался, там упал. Это не лайфхак, как бы. Это просто нужно помнить о том, что э, горы – это не равнины, это место, которое живет по своим законам. Э, учитывать эти возможные опасности. Вот и все.
0: пока ты рассказываешь, мне уже захотелось пойти самой. Ну, только куда-нибудь пока невысоко. Вот. А какую вершину следующую хочешь покорить ты?
1: Сложный вопрос. У меня. У меня есть а, мечта в плане вершины, но она пока недосягаемая, не потому что я не обучен к таким вершинам, хотя, безусловно, рада мне еще туда ходить. А, но основная причина заключается в том, что. Туда просто не пускают. Эта вершина находится на границе Грузии и России. И сейчас этот участок местности, он закрыт для прохода гражданских, скажем так. Это приграничные территории. И туда просто... Ну, сейчас я сейчас не нахожусь на том уровне развития, когда люди выбирают о том, что... Куда мы? На К2, пик Ленина, может быть, на пик Корженевской или давайте-ка на Эверест. Это уже, конечно... Высокий класс, скажем так, и высотный класс, и высокий класс сам по себе. Ты ходишь, в основном ты ходишь не конкретную гору, ты ходишь маршруты. Они есть разные по сложности. Ты можешь на одну, на одну и ту же э, гору, ты можешь зайти с одной стороны, с севера, с юга, запада, с востока, с юго-востока, как угодно, в зависимости от того, сколько проложено людьми маршрутов по ней. В зависимости от их сложности, то есть у тебя упор не на то, чтобы там... Нет, важно иметь какую-то гору, скажем так, на которую ты хочешь сходить. Но помимо самой горы и ее высоты есть маршрут, есть его сложность. Вот. И задача альпиниста, обучающегося в том, чтобы ходить разные маршруты, разные сложности, ты можешь на одной и той же горе этим там, несколько раз заниматься.
0: А твоя высота, это пока какая, ну, вот, которая, которую ты можешь осилить?
1: Исходя из собственных ощущений, я думаю, что 5600. Ну, просто высота Эльбруса 5642. Я боюсь ошибиться, на самом деле. Лучше.
0: Мы проверим. Ну, вот ты скажешь. Мы, 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 если что, мы вырежем. Так, ну, наверное, мы должны подходить к концу. Вот. Что можно посоветовать нашим слушателям, которые соберутся идти в горы?
1: Я видел вопрос у тебя один. Как быть новичку? Не знаю, что посоветовать, но давайте так. Если вы хотите заниматься не походами, хотите попробовать себя в альпинизме, а альпинизм это, это сочетание и похода, Потому что у тебя есть подход к горе, да. Вот ты, пожалуйста, вот пока ты топаешь к своей горе, вот тебе поход горный. Это и поход, и скалолазание, потому что ты на свою гору где-то идешь, идешь ножками, а потом хоп, у тебя стенка, которую тебе нужно где-то там пролезть. Это и ледолазание в зависимости от высот, потому что там раз у тебя скала кончилась, начался лед. По нему тоже надо как-то лезть что-то там делать и для каждого участка местности у тебя есть свои правила приемы свои правила поведения страховки в общем это я к чему к тому что альпинизм это такое уникальное сочетание нескольких вот этих горных видов активности вот Если хотите этим заниматься ну, их не так много в России не знаю пальцев одной руки хватит чтобы пересчитать но ну, вот я могу сразу назвать это Бизинги альплагерь, это Улутау, ну, еще несколько, допустим, куда можно поехать. Первая смена новичковая, она длится там 10-12 дней, это не так много. Вас обучат Азам, расскажут, что такое горы, как себя там вести, научат вязать несколько самых нужных узлов, отведут на лед, приведут ледовые занятия, посмотрите, что такое лед, что такое скалы, каково это ночевать в горах, жить набирать высоту, спускаться, вот. после этого совершите зачетное восхождение на одну из вершин по усмотрению инструктора, вот. и поймете интересно это вам, не интересно, будете вы дальше этим заниматься, не будете, заведете себе безусловно новые знакомства, получите море впечатлений, где-то вам будет трудно, где-то вы будете, будете думать, как я да зачем же я же в это во все вписался, а потом, возможно захотите, спустившись вниз, захотите вернуться, и вот тогда вы поймете, что это ваша история.
0: Саша, спасибо. Или ты что-то хочешь сейчас сказать?
1: Нет, мне больше Ничего. Нечего, нечего добавить. Я хочу в горы.
0: Саша, спасибо большое за твою интересную историю сегодня. До новых встреч. Спасибо.
1: спасибо. Спасибо, Маша, за вопросы. Был рад. Зовите еще, Может быть, со временем будет что рассказать дополнительные, или каких-то историй более интересных, или если нужно будет как-то подробнее коснуться каких-то тем, зовите, было круто.
0: Спасибо. Саша, мой знакомый, который развит совершенно с разных граней, получается, что альпинизм — это еще одна его часть. Вот. Так что о других частях вы можете узнать позже. Спасибо, что были с нами и слушали нас сегодня. Так руку пожимать не будем.